0: Also ich persönlich werde nicht eingeladen, was allerdings daran liegt, dass ich mich, glaube ich, auch nicht wahnsinnig äh, anstrenge, in diese Richtung zu okay. gehen. Ich mhm. so, ne? ähm, einfach weil ich bestimmte Erfahrungen mit Ärzten erstmal so in meinem Umfeld auch gemacht habe, dass ich ähm, da nicht so die Riesenmotivation habe. Mhm. Ne? Ich weiß weil, aber, nicht,
1: Entschuldigung, weil ich unterbreche, weil die nicht, nicht darauf eingehen, weil die genau sagen, das ist nicht unser Thema oder weil die sagen, wir, sind im, wir können im System sowieso nichts machen.
0: Beides sage ich jetzt mal. Zum einen habe ich das Gefühl, dass je nachdem, wie ein Arzt sich in seiner Praxis ausgerichtet hat, sage ich mal so, hat er kaum Möglichkeiten, glaube ich diese vielen Einflussfaktoren mit zu integrieren, sagen wir, in der Praxis. Und zum anderen hat er es nicht gelernt in seinem Studium. Du kannst ja letztendlich auch, also diesen komplementären Denkansatz ist ja kein Inhalt des Medizinstudiums oder auch Ernährung. Das ist ja das, was an Ernährung vermittelt wird, an Ernährungswissen im Medizinstudium, ist ja eigentlich ein Witz, wenn man überlegt, wie viel Einfluss Ernährung am Ende nehmen kann. Ja. Wenn ich dafür keinen Filter habe, keinen Relevanzfilter habe und selber vielleicht auch in diesem System gefangen bin, das erlebe ich zum Beispiel bei den Ärzten, mit denen ich einfach so kommunikativ im Austausch bin, mhm. das sind ja auch nur Menschen, die, die das System auch oft anstrengt. Mhm. Und dann haben auch diese Ärzte einen Energiemangel und müssten ja noch mehr Energie aufbringen, um da jetzt auszubrechen. Das ist natürlich auch echt Arbeit. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn ich eine bestehende Praxis habe und die vielleicht auch schon ähm, 10, 20 Jahre bestehen habe, dann brecht er da mal wieder aus, ne? aus, mhm. aus dem System. Das ist ja ein Radikalschnitt.
1: Mhm, klar. Welche, ähm, welche Du hast gerade gesagt, es gibt ein paar Ärzte. Ich weiß auch, dass du ja mit dem einen oder anderen wirklich auch zusammenarbeitest. Wie, wie kommt so eine Kooperation zustande? Wie, wie offen ist so ein Arzt? Kommen die auf dich zu? Gehst du auf die zu? Entwickelt sich das einfach? Kannst du vielleicht mal ein Beispiel, also ohne vielleicht einen Namen zu nennen, aber einfach mal ein Beispiel geben, wie so etwas abläuft in der, ja, ablaufen kann in der, in der täglichen Arbeit?
0: Also die Kooperation entsteht meistens über die Brücke, die wir haben, nämlich das ist unser gemeinsamer Patient. Mhm. Und dann erlebe ich zwei Dinge. Wenn ein Patient sich schon einen Arzt gesucht hat, der von Anfang an anders denkt, nehmen wir zum Beispiel Mitochondralmediziner, die mhm. sind von der Ausrichtung in der Praxis ganz anders als ein, ich sage jetzt mal, Allgemeinmediziner oder ein Facharzt, mhm. das für sich aufgebaut hat. Dann diese, zu solchen Ärzten sind Kooperationen total einfach, weil die für sich auch erkennen, ich habe nicht so die Zeit, mich zu kümmern. Und da ist jetzt jemand, die, ne, die man merkt ja relativ schnell, ähm, ob der, ich sage jetzt in dem Fall ich, die, die Therapeutin da jetzt eine gewisse Kompetenz hat oder keine Kompetenz hat. Und da kann man sich wunderbar austauschen. Das sind aber meistens die Ärzte, die sowieso schon entsprechend für sich unterwegs sind und wo dann der, die Brücke ist immer der Patient. Wenn ich einen Patienten habe, wo ich umgekehrt Informationen bräuchte und dann den Arzt kontaktiere, mache ich leider meistens die Erfahrung, dass dann da zugemacht wird und gesagt wird, dass ist alles Blödsinn Selbst dann noch, wenn Patienten mit positiven Resultaten kommen. Ne? Gerade chronisch kranke Patienten haben ja ihre, ich sage jetzt mal, eingeschliffene Terminfolge, wann sie dann wieder vorstellig werden. Und wenn dann auf einmal Medikamente, weil ich dann natürlich auch sage, bitte guckt jetzt gemeinsam, das mache ja nicht ich, guckt jetzt gemeinsam, ob Medikamente zum Beispiel reduziert werden können oder ob die Medikation verändert werden könnte. Mhm. Dann erleben ja die Patienten, die Ärzte, dass ihre Patienten positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich denke dann immer, eigentlich müsste doch jetzt kommen, dass der Arzt sagt, ja die muss ich mal kennenlernen, was macht die da eigentlich. Mhm. Ja, weil das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein, was ich mhm. da was ich da jetzt sehe. Jetzt ist die Patientin schon 15 Jahre bei mir und passiert gar nichts und auf einmal äh, reduzieren wir Medikamente und ähm, kommen sogar bis zu dem Zustand, dass wir sagen müssen, ja. also da hatte ich jetzt, jetzt erst eine ganz ganz junge Patientin, wo ich mich super gefreut habe ähm, in der vergangenen Woche die jetzt endlich die Diagnose, also nicht Diagnose, aber wo der Arzt gesagt hat, wissen Sie, wenn Sie jetzt zu mir kämen und ich hätte Ihre ganze Vita vorher nicht gekannt, dann würde ich sagen, die Krankheit, die wir eigentlich jetzt seit, äh, was waren 17 Jahren ähm, therapieren, die haben Sie nicht mehr.
1: Wahnsinn, so. total verrückt. Eigentlich
0: erwarte ich doch, der Arzt, dass der Arzt mich jetzt anrufen müsste.
1: Ja.
0: Das passiert nicht. Mhm.
1: Erlebst du das denn, dass es da vielleicht irgendwann einen Generationenwechsel gibt oder geben muss? Der, der, also das hängt ja auch immer mit dem Verhalten der Patienten zusammen. Mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, zu dem Arzt, zu dem du eine gute Kooperation hast, weil er zum Beispiel Mito, äh, schon die Mediziner ist, ähm, dass der ähm, natürlich auch die Patienten hat, die, sich, die ja wissen, wo sie hingehen. Also da, da kommt mhm. ja jemand jetzt nicht, der sagt, ich will jetzt hier normalen Husten, Schnupfen, Heiserkeitmittel, sondern ich setze mich mit dem Thema auseinander, deshalb gehe ich dahin. Da ist es ja leicht, weil da, also leicht, in Anführungsstrichen, weil da der Patient eine, eine positive Grundstimmung hat, der Arzt auch und eine Kooperation da ist. Aber mhm. ich erlebe ja auch, dass die Generation der jungen Ärzte anders denkt als die Generation der, ich sage jetzt mal, Bestandsärzte, die wir im Augenblick haben. Wir haben eine Überalterung mhm. der Ärzte, also über ja. allein in Nordrhein-Westfalen sind über 60 Prozent, ich glaube sogar mittlerweile 65 Prozent der Hausärzte älter als 55. Also irgendwann holt uns das Thema ja ein, ob die einfach länger arbeiten müssen oder ob irgendwann eine junge Generation von Ärzten nachkommt, die sich vielleicht mit ganz anderen Themen auseinandersetzen müssen, weil mehr und mehr, und das ist ja auch Teil deiner Aufgabe, sehe ich aber auch als Teil zum Beispiel meiner Aufgabe, für den ärztlichen Bereich dafür zu sorgen, dass es eben auch eine veränderte Grundeinstellung zum Thema Medizin gibt. Wir haben vorhin diesen, diesen, vorhin diesen schönen diesen schönen Vergleich angeführt aus dem Motorsport, nenne ich es jetzt mal. Wir lernen, der Motorsport oder der, der, der Automobilbereich lernt aus dem Motorsport, ja, lernt von der Formel 1. Dinge, die da getestet werden, werden irgendwann runtergebrochen. Genauso ist es im Leistungssport. Da ist es ganz genauso. Das, was im Leistungssportbereich therapiert wird, auf der Psycho-, auf der Physioebene, wird irgendwann runtergebrochen oder kann runtergebrochen werden. Und so erlebe ich es im Augenblick ja auch für den, für den einzelnen Patienten. Hast du Erfahrungen mit eher jungen Medizinern oder eher mit älteren?
0: Die, das ist jetzt eine gute Frage. Die positiven Erfahrungen sind häufig jüngere Mediziner mhm. <lacht> und die negativen Erfahrungen sind häufig die älteren Mediziner. Mhm. Das kann man eigentlich genauso so auseinander. Es gibt natürlich Ausnahmen, bestätigen die Regel, klar, klar. Ähm, aber ähm, genauso kann man das eigentlich sehen. Man sieht, wer, wer wann studiert hat sage ich jetzt mal so. Und wie man wie sich jemand weitergebildet hat. Ich kenne genauso natürlich auch ältere Mediziner, die aber von Anfang an auch anders gedacht haben, die halt für sich schon im Studium gesagt haben, ich möchte Medizin studieren, weil ich möchte den Menschen auf dieser Ebene helfen, aber ich bin damit mit und nicht zufrieden, was mir direkt im Studium schon angeboten wurde. Da gibt es auch Mediziner, die das schon vor 30 Jahren, die dann anders unterwegs waren. Mhm nicht selber, aber ähm, die wirklich ganz innovativen und positiven Erfahrungen mache ich mit jüngeren Medizinern ähm, und ganz toller toller Austausch habe hab ich dann auch mit äh, Medizinstudenten, ne, die also ja. jetzt dann auch gerade drin sind und sich Gedanken darüber machen, wenn ich dann fertig bin, wie möchte ich dann eigentlich weitermachen. Ähm, ich habe jetzt da keine Zahlen, da bist du sicherlich fitter, aber meine meine persönliche Beobachtung ist, dass leider ganz häufig auch diese Medizinstudenten dann sagen, also ob ich mich jetzt wirklich mit einer Praxis niederlasse, das weiß ich jetzt noch so noch nicht. Ne? So, wo ich dann denke, auch wie schade, das muss ja unattraktiv sein, eine Praxis zu übernehmen.
1: Aber es ist leider genau so, dieser, dieser Trend, dieser, dieser Trend, diese Tendenz ist tatsächlich da, dass immer weniger junge Mediziner sagen, die Praxis ist für mich interessant, das ist, sind ganz unterschiedliche Gründe, das ist sicherlich ein verändertes Lifestyle-Verhalten, Vereinklang Familie und Beruf. Dann das dann das Thema, gerade auch da fehlt die Ausbildung in, schon im Studienbereich. Also, wie lasse ich mich nieder, wie entwickle ich betriebswirtschaftliches Know-how, um hinterher zu sagen, ich gehe in die Praxis, was ist meiner mit meiner Persönlichkeit nach dem Facharzt, also bin ich schon so weit, um dann zu sagen, Vielleicht kann ich es auch noch nicht beurteilen, wenn ich studiere, aber die Tendenz ist ja tatsächlich da. Das ist ja ein großes Thema, dass wir zu wenig Ärzte haben, unterversorgte Gebiete haben und die, diese Problematik eben da ist. Und das ist für mich aber auch eine große Chance, gerade für den Bereich der Unterversorgung, dass wir uns mit anderen Themen auseinandersetzen. Das heißt, dass wir erst gar nicht in eine so extreme Krankheits- und Pflegesituationen kommen, das wird sicherlich aufgrund des, des äh, demografischen Wandels oder der demografischen Entwicklung jetzt nicht mehr aufzuhalten sein. Aber das Thema Prävention spielt ja eine große Rolle. Also zu sagen, ich setze mich rechtzeitig eben mit dem Thema Ernährung, Gesundheit, Psyche, ganzheitlicher Betrachtung auseinander, damit die Menschen eben weniger krank werden, ich, das ist für mich zum Beispiel auch ein Ziel für die Zukunft. Ne? Wenn das so wäre, also Arzt, zu sein heißt ja nicht nur Krankheiten zu behandeln, sondern heißt ja auch präventiv einzugreifen auf, auf das gesundheitliche Verhalten. Ich denke, da geht ja auch viel in deine Richtung. Ne? Also, genau,
0: genau. also für mich wäre am, am schönsten, wenn wir natürlich präventiv arbeiten, mhm. ne? weil auch wenn wir kurativ immer noch super viel Einfluss nehmen können und eine Positiventwicklung ähm, hinbekommen, denke ich mir immer, Mensch, aber das hätte ja vielleicht nicht sein müssen.
1: Ne? Ja, ja, genau.
0: Aber das ist dann, ist dann einfach auch, ja, ich will nicht sagen Wissensmangel, wir wissen relativ viel, also auch der ähm, normale Bürger, sage ich mal, weiß relativ viel, aber die Umsetzung ist, ist halt die, die ähm, schwierig zu sein scheint. Ähm, und da würde ich ganz oder setze ich gerne mit an, ne, dass, ja. das mit, dass da andere Hebel ähm, im Grunde in, umgelegt werden. Wobei ich selber glaube, also ne, du sagtest gerade, wir sind in der Unterversorgung, ähm, das ist ja ist eine gewisse Krise, und in der Krise finde ich liegt immer eine super Chance. Und ich glaube, Veränderungen kommen sowieso von unten. Ja. Ne? Also, kommen nicht, weil irgendein äh, von oben ein System sich verändert, sondern ich glaube, die kommen tatsächlich von unten. Wie viele äh, Patienten machen sich einfach auf den Weg und informieren sich. Wir haben mit dem Internet, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wie viel, viel Stuss ähm, da um, ja, ja. Informationen zu bekommen, aber ähm, Patienten wissen häufig schon sehr, sehr viel, bevor sie zum Arzt gehen. Ob das jetzt immer richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Aber wir informieren uns heutzutage anders, als wir es noch vor 30 Jahren gemacht haben. Dadurch verändert sich aber auch die Haltung des Patienten gegenüber dem Arzt, habe ich so das Gefühl. Also ältere Menschen haben immer noch dieses dieser Halbgott in Weiß und das ist doch der Arzt und der hat doch studiert und der muss doch wissen, was für mich gut ist. Mhm. Meine, meine Generation oder auch jüngere Generationen fangen halt immer mehr an, dass sie sagen, nee, also dann ist das ist zwar der Arzt, zu dem ich hingehe, aber ich bin auch noch, ich muss auch für mich selber gucken und ich hinterfrage das sehr, was mir da jetzt gerade angeboten wird. Ne? Ja. Diese Entwicklung sehe ich auch immer mehr, dass einfach eine andere Haltung gegenüber dem Arzt eingenommen wird und auch gegenüber der Eigenverantwortung. Ja, absolut. Ich
1: glaube, ich glaube, das ist auch noch ein ganz zentraler Punkt. Du hast das in den Vorinformationen ja ganz schön beschrieben, dass da immer auch beide sehr gut dran beteiligt sein müssen. Also auch ja. dir wird es ganz schwer gemacht, wenn der Patient nicht mitarbeitet und keine eigene Verantwortung übernimmt. Auch da ja. kommt es ja wieder zu deinem Thema, oh, jetzt fällt mir Stift runter, ähm, kommt es wieder zu deinem Thema Verbundenheit. Also Verbundenheit heißt ja da auch, die Verbundenheit Patient, Klient, Therapeut, Arzt und so weiter. Vielleicht noch mal eine Bemerkung von mir, nicht dass ein falscher Eindruck aufkommt. Ich bin ja nur sehr für das Thema Arzt und sehr für das Thema Niederlassung und Begleitung. Es geht ja nur darum, dass wir auch mit diesem Podcast mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken wollen und ein paar Anregungen geben wollen dazu. Wie, wie kann Medizin auch funktionieren? Ne? Also die alle bestehenden Ärzte machen eine saugute Arbeit und ähm, sind, machen sicherlich alles das im Rahmen ihrer Möglichkeiten und tun das, was sie für richtig halten und haben genießen ja auch ein sehr, sehr hohes Vertrauen. Gerade wenn wir nicht so viele ältere Ärzte haben, die immer weitermachen würden, hätten wir noch eine ganz andere schlimme Situation. Und von daher ja. bin ich sehr, sehr froh drum. Es soll aber nur darum gehen ja hier, dass wir ein paar Anregungen geben. Ich wollte jetzt mal den... Ähm, äh, den Bogen schlagen, Prävention zu deinem Kinderprojekt. Das ist ja wirklich toll und auch eine, eine sehr, sehr zukunftsweite Sache. Kannst du da mal nochmal so zwei, drei Sachen drüber sagen? Mit dem Stuhl, das haben wir ja vorhin schon gehört, Stuhlgang in der vierten bis sechsten Klasse. Aber das ist ja ein Projekt, was du nicht nur in Schulen machst, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, sondern Kindergärten sogar oder auch in sozialen Einrichtungen.
0: Ja, also ich habe die Initiative Gesundheit Kinder Leicht gegründet und Einrichtungen auch da ist es so wie bei Klienten, Einrichtungen, die Bock haben oder auch erkennen, dass sie, dass sie eine Verantwortung tragen in der Gesundheitsbildung, bewerben sich im Grunde bei mir. So, so muss man das machen. Also ich mache da nicht wahnsinnig viel Werbung für, sondern das läuft von alleine und es kommen zu mir jetzt erstmal Einrichtungen, die wirklich auch Lust haben auf dieses Thema. Und entstanden ist das Ganze einfach, weil ich für mich sage, wir müssen da ansetzen, wo es am nötigsten ist. Und das sind, also jemand, der 21 ist und damit volljährig und sich für sich, für sich Verantwortung voll und ganz übernehmen kann, mhm. kann, kann sich einlesen. Kann, natürlich braucht er auch Hilfe. Ne? Aber Kinder sind abhängig von Erwachsenen. Das, mhm. Die brauchen Vorbilder, die brauchen ein gesundes und stärkendes Umfeld. Und dann dürfen sich aus diesen Kindern gesunde und starke Erwachsene entwickeln. Und darum habe ich irgendwann gesagt, eigentlich muss Gesundheitswissen so vermittelt werden, dass man es einem fünfjährigen Kind erklären kann. Und dann sind wir im Kindergarten, so kurz vor der Grundschule. Und das ist möglich. Und macht sogar fast noch viel mehr Spaß, weil... Ich sage jetzt mal so, dieses Kacka, pipi furz thema wie es dann im Kindergarten ist, ist aber ein unglaublich wichtiges Gesundheitsthema. Ne? So, mhm. Und anstatt dann die Kinder hören, nee, darüber reden wir nicht, wird es dann auch wirklich ausgeschlachtet. Mhm, ja, ne? Und Kinder sind extremst neugierig. Die wollen halt auch wirklich ihren Körper verstehen. Ne? Die wollen dann, wenn das einmal so gestartet hat, dann ist, dann finden die das unglaublich faszinierend, wenn wir wieder bei der Ernährung bleiben, was passiert eigentlich mit meinem Essen, wenn es oben reingeht und unten der Rest wieder rausgeht, was passiert eigentlich dazwischen mhm. zum Beispiel. Oder warum schlafe ich eigentlich, was passiert da so eigentlich im Schlaf? Oder wenn ich mich bewege, was macht mein Körper denn dann da so alles? Und warum ist das gut und warum ist Bewegung besser, als die ganze Zeit zu sitzen? Oder wenn ich vor dem Fernseher sitze oder vor Computerspielen, was macht das jetzt wieder mit meinem Körper? Und auch da bei den Kindern habe ich auch das Thema Psyche schon natürlich mit drin. Was macht eigentlich Mobbing? Warum ist ja. Mobbing nicht nur unangenehm für denjenigen, den es betrifft, sondern auch für den, der es ausgesprochen hat. Was passiert denn da im Körper? Also wenn die dann wirklich, ich breche dann die Biochemie sehr, 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 sehr simpel runter. Mhm. Und dann denken die nach und merken auch, meine Güte, wir haben, wir haben Einfluss. Und die kommen dann von ganz alleine auf die Dinge, die es für sie gut wäre. Und da ist meine Motivation, das, sage ich mal, so gut integriert zu bekommen, dass das auch irgendwann komplett unabhängig von mir ist. Also ja. aktuell arbeite ich gerade, das Arbeitsbuch dazu gibt es was ich dann verwende in den Schulen. Aber ich arbeite gerade daran, dass es dazu ein festes Buch gibt für Familien und ein Arbeitsbuch auch für Lehrer gibt oder Pädagogen danach gibt oder halt Übungsleiter, je nachdem wer wie Lust hat, das zu integrieren mit einer entsprechenden Weiterbildung, um Gesundheit, Kinder leicht fest in Projektzeiten oder vielleicht auch längerfristig integriert zu bekommen. Das ist eigentlich so meine größte Vision, dass wir da ansetzen, wo es wirklich meiner Meinung nach hingehört, und das ist nämlich die Gesundheitsbildung von Kindern und Familien. Ne? Ich will natürlich die Eltern am liebsten gleich mit, äh, mit ja. ins Boot bringen. Mhm. Ne?
1: Was ja Sinn macht, ne? weil dazu auch wenn das Verhalten dann zu Hause plötzlich wieder ganz anders ist ist man natürlich auch als Kind sehr schnell wieder in diesem alten Verhalten und nicht in dem neuen. Ähm, nur als kleiner Hinweis, wir werden natürlich alle Verlinkungen zu dir, zu den Kursen, zu deinen ähm, ja, Kontaktdaten und so weiter in die Shownotes bringen. Also vielleicht kannst du noch mal sagen, wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen will, sei es jetzt Fragen für diese Kurse oder für eine persönliche Beratung oder auch ein Arzt, der sagt, Mensch, das ist schon interessant, ich möchte mich gerne mal mit der Verena auseinandersetzen mhm. bzw. mal in Kontakt mit ihr treten. Wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Telefon, Facebook, wie, wie hast du es am liebsten? E-Mail?
0: Am allerliebsten per E-Mail, post das ist eigentlich das Leichteste, weil alles andere kann ich, kann ich nicht sagen.
1: Okay, nicht einfach, ja, auch
0: nicht. also per E-Mail ist am leichtesten. Und jetzt zum Beispiel Gesundheit, Kinderleicht, da geht es für mich ja darum, das ins Schulsystem ja. und in Kindergärten und so zu integrieren, aber bei Lebt dich gesund, wo du sagst, wenn ein Arzt Lust hat, ja. Kontakt zu dir aufzunehmen ist, dann, dann lebt nicht gesund. Mhm. Ähm, der richtige Weg wäre aber auch postelverenacrone.de dann der Weg, ähm, weiß natürlich mit, mit dem Kurs der Arzt seinem Patienten halt auch ein System anbieten kann, wo der sich dann auch schon mal auf den Weg machen kann. Ne?
1: Genau. Also alle Verlinkungen machen wir auf jeden Fall in die Show Notes, sodass man direkt einen Draht zu dir aufnehmen kann. Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch, bevor wir, ich muss noch ein bisschen auf die Uhr gucken, ich habe ja immer so eine Dreiviertelstunde für den Podcast. Wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde, ich würde aber gerne noch eine letzte Frage stellen und dann noch in die kurze Frage-kurze Antwortrunde gehen. Mhm. Ähm, wenn du in der Schule arbeitest und du sagst, dass die oder in den Kindergärten, aber der Schule interessiert mich ja am meisten, ähm, du erlebst, dass die Kinder sehr zugänglich sind, mitarbeiten und das sehr toll finden. Wie, wie ist denn die Reaktion der Lehrer? Weil mein Gedanke war jetzt gerade, wieso kann man das nicht in den Unterrichtsprozess mit einbinden? Also in eigen... Ich meine, die Frage ist ja immer, warum ist Schule für viele so langweilig und warum ist dann, wenn jemand Externes kommt und mal zeigt, wie es gehen kann, plötzlich interessant? Nur weil ich plötzlich darüber nachdenke, wie geht's Essen oben rein und wie kommt es unten wieder raus? Ne?
0: Ja, ja. Wie die Lehrer... Ja, genau. Genau, genau dafür ist die Weiterentwicklung jetzt gerade bei Gesundheit Kinder leicht, ne? weil ich dieses Projekt so aufgebaut habe, darum ist es ab der vierten Klasse, dass die Inhalte, die da drin vermittelt werden, zum Curriculum passen. Das heißt, wenn ein Lehrer Lust hat, das zu integrieren, dann kann er trotzdem, dann ist das nicht so, wie es bis jetzt in Schulen passiert, dass es Projektwochen sind, die zusätzlich angeboten werden, sondern durch das, äh, durch die entsprechenden Inhalte, die ich drin habe, ähm, da werden ja, wird ja auch der Körper und Körperprozesse werden ja auch erklärt. Mhm. Ähm, können die quasi ihr Curriculum trotzdem, äh, dem trotzdem gerecht werden? Ähm, das ist mein Ziel, ne? Dass das klar ist, äh, das kann fest in den Unterricht integriert werden und ist eben keine Projektwoche mehr, sondern ein fester Unterrichtsinhalt. Wie reagieren die Lehrer? Die Lehrer, die mich geholt haben und das dann von ihrer Schulleitung genehmigt bekommen haben, dass ich kommen darf, sind natürlich total offen. Mhm. Aber auch da die gleiche Erfahrung wie dann wieder mit Ärzten. Ne? Das heißt aber nicht, nur weil eine Lehrerin, meistens sind Lehrerinnen, mhm. das für sich initiiert hat in ihrer Klasse, dass dann daraufhin die Schule sagt, oh, das nehmen wir jetzt immer.
1: Mhm, klar.
0: Das ist das Programm, weil wir sehen da eine Notwendigkeit. Oder wir sehen auch Schule als, als Ort, der ähm, Vorbildfunktion sein sollte. Ähm, ja, ich versuche halt so viel wie möglich mitzuwirken, um ein bestimmtes Wissen mit, mit nach außen zu tragen. Und da sieht sich, Schule hat auch ganz häufig für sich noch nicht auf dem Plan, dass sie einfach eine Vorbildfunktion haben für äh, ihre Schüler. Ne? So. Ja. Und da erlebe ich das Gleiche wie bei Ärzten auch, die, die offen sind holen Gesundheit Kinder leicht rein, wenn aber das gesamte restliche Team oder die Schulleitung diese Offenheit nicht hat, wird sich dieses Projekt in, der, in dieser Schule nicht fest äh, integrieren lassen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, jeder, jeder kleine Baustein, jeder kleine Seminar, jede kleine, jede kleine Veranstaltung, die man dazu beitragen kann, hilft, ja, das weiter in das Bewusstsein zu bringen und äh, wenn, vielleicht dieses äh, im Moment eine Schule im Monat, vielleicht sind es demnächst zwei, dann vier und so weiter und dann wird es einfach größer. Also alles Gute ja. für das Projekt, finde ich super. Ganz, ganz ja. schön. Ja, zum Schluss, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich sage das immer an der Stelle, weil es interessant <lacht> ist, auf die gleichen Fragen unterschiedliche Antworten zu bekommen. Ähm, die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Ähm, ich gehe davon aus, dass wir zusammenarbeiten werden. Alle. Ne? Also die Verbundenheit wird entstehen, da bin ich mir sicher, einfach weil sich das von, von unten heraus ähm, so entwickeln wird und dann alle Berufe in, ähm, interessanter werden. Also es wird für einen Arzt dann schöner und erfolgreicher, für den Patienten, aber auch für, ich sag mal, das gesamte therapeutische Team. Ich gehe davon aus, dass wir komplementär zusammenarbeiten werden.
1: Was bedeutet für dich Gesundheit?
0: Gesundheit bedeutet für mich Freiheit. Ähm, weil es gibt kein, An also ohne Gesundheit können alle anderen Lebensbereiche und Lebensbedürfnisse nicht gut ähm, umgesetzt werden und nicht in ihr volles Potenzial kommen. Darum ist für mich Gesundheit die Basis und bedeutet dann Freiheit.
1: Mhm. Stimmt, und jeder in seiner Verantwortung. Ähm, ja. Welche Eigenschaften sollte aus deiner Sicht ein Unternehmer haben? Also so ein, zwei Eigenschaften, die vielleicht mal die dir einfallen.
0: Ähm, Offenheit und Neugierde. Das wäre so für mich eigentlich das Wichtigste und die große Motivation für sich selber ähm, zu wissen, was möchte ich eigentlich für mich in meiner Praxis mit meiner Arbeit tatsächlich erreichen. Also wirklich den Zweck des eigenen Daseins zu kennen.
1: Sehr schön, das lassen wir mal genauso stehen. Ähm, Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen oder motiviert hat, den du empfehlen könntest? Oder das
0: Du hast ja ein bisschen Unternehmenspodcast in irgendeiner Form, ne? Und das für genau. mich als Unternehmerin ähm, wichtigste Buch war eigentlich Karmic Management. Mhm. Wo es darum geht, wie man mit Spiritualität, wie auch immer man jetzt das Wort Spiritualität besetzt, wie man mit Spiritualität in Erfolg kommt.
1: Okay. Wie heißt das, sagst du es nochmal?
0: Karmic Management. Okay.
1: Hast du einen Autor auch gegeben, vielleicht, oder? Ja, sonst nicht.
0: Äh, ja, die, aber die kann ich mir leider nicht merken, weil die so, so lang sind. Ich ja, okay. schicke sie gerne zu, dann ja. kannst du es untersetzen. Es
1: gibt ja dieses komische äh, Internet, da kann man ja vielleicht noch mal gucken, ja. wie ich es auch vielleicht da finde. Ja, okay. Genau. Ähm, gibt es denn jemanden, den du uns gerne als Podcast-Gast, gerne aus dem Bereich der Medizin hier empfehlen würdest?
0: Ja, also ähm, was sicherlich spannend wäre, wäre Dietrich Grönemeyer. Mhm. Ähm, als Arzt jetzt, ne, Oder ähm, welchen Arzt ich auch gerne empfehlen würde, wäre. Marc Borchardt aus Gebelsberg.
1: Okay. Also bei Dietrich Grönemeyer, ähm, den, den würde ich auch sehr gerne nehmen, neben dem, dass ich den Marc Borchardt auch sehr gerne nehmen würde. Ich glaube, bei Grönemeyer wird es nur äh, ein bisschen schwer, zeitlich und um den überhaupt zu erreichen. Aber wenn du da äh, einen guten, guten Draht hin hast, dann sehr gerne äh, nehme ich den. Aber ähm, den äh, Marc Borchardt, den schreibe ich mir auch nochmal auf. Da hatten wir im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dass du mit dem auch zusammenarbeitest, kooperierst würde ich den auch sehr, sehr gerne mal ansprechen, weil ich glaube, das ist einer der Ärzte, die mit denen man sehr gut im Bereich der komplementären Medizin zusammenarbeitet. Ja.
0: Genau, richtig. Als Mediziner. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Verena, ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem ähm, frühen Vormittag, ähm, dass du ja. dir Zeit genommen hast, meinen Fragen mal äh, die richtige Richtung zu geben, dass du vielleicht einigen so ein bisschen die Tür geöffnet hast für mal einen komplementären, also einen ganzheitlichen Ansatz. Vielen, vielen Dank. Es sind ganz viele Dinge natürlich nicht besprochen worden, aber ich glaube, wir wollen ja hier einen kleinen Anstoß nur, nur geben. Und ähm, wie gesagt, wenn jemand mit dir persönlich in Kontakt treten will, dann machen wir die Verlinkung. Auf jeden Fall dazu. Ja, Ihnen danke fürs Zuhören, Zuschauen, egal wo Sie uns verfolgt haben. Und ähm, wie immer zum Schluss ist für uns echt wichtig, eine Bewertung zu bekommen bei iTunes, YouTube, wo Sie uns auch immer sehen und erreichen. Denn ähm, wir möchten natürlich wissen, ob wir hier einen guten Job machen. Und da ist auch immer ganz wichtig, ähm, eine Resonanz zu bekommen beziehungsweise eine gute Rückmeldung zu bekommen. Denn nur so kriegen wir immer interessante Gäste in den Podcast, wie zum Beispiel jetzt Verena Krone. Also ich freue mich auf Ihre Bewertung. Bleiben Sie unternehmerisch bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder wiederhören. Verena, nochmal vielen Dank und herzliche Grüße. Bis dahin. Tschüss. Ja,
0: vielen Dank fürs Gespräch.